0: Buenos días, son las 8 de la mañana, 9 minutos. Hoy es viernes, sean bienvenidos a Mesa de Periodistas, viernes 11 de octubre de 2019, bienvenidos. Axel Rivera, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿tú?
1: Bien, bien.
0: Qué alegría, sí, qué sí. día hoy, qué día hoy... Es viernes, viernes. Axel, viernes. Pero no has visto mi
1: estado. No. No has visto mi estado. <risa>
0: Eso tú me lo mandaste. Fernando Martínez, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenido también a Mesa de Periodistas. Les recuerdo que en nuestro teléfono de WhatsApp para que usted participe es el 6800 68002396. Usted puede participar también. Una de estas sillas está reservada para usted para que analice junto a nosotros las noticias más importantes, los hechos más trascendentales de las últimas horas aquí en TVN Radio 96.5. se si nos escuchan Provincias Centrales 96.7, puede escucharnos a través del 855 de Cable Onda del canal 855, también en TVN-2.com, en TVN Paz, y por supuesto a través de Tuning Radio también puede escuchar TVN Radio. A esta hora de la mañana puedo informarles que las noticias que ocupan los primeros lugares del top 5 de TVN-2.com. En quinto lugar anuncian nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes. ¿Bajaron o subieron?
1: Se mantienen y bajan. 95 se, se mantiene, 91 baja y diésel baja. Después que no suban, todo mm, es bueno. Ya lo sabe. Y en <risa> medio de lo, lo ajetreado que está el Medio Oriente, el medio Oriente que, es, que es generalmente una un elemento de enorme especulación en este mercado. Eh, creo que tenemos salimos bien librados.
0: Por ahora, así uh -huh. es. Gracias. En cuarto lugar, la diputada Mayín Correa pedirá la separación del cargo de su colega Arquesio Arias, el diputado del PRD, señalado por un caso de supuesto abuso sexual, delito de violación sexual.
1: Uh
0: -huh. Ayer la diputada pretendía hacer esa solicitud durante el periodo de incidencias,
1: pero... No es, no es la primera vez que dejan a Mayín Correa, a la diputada Correa, sin poder expresar sus opiniones en la, en el periodo de incidencias. Creo que es la tercera vez. Una vez la apagaron el micrófono, la otra vez no recuerdo.
0: Pero ¿por qué te ríes?
1: No, no es, no es curioso. Lo veo como algo curioso, ¿no? Me llama la atención. No es la primera <risa> vez que ella, que ella denuncia... Que hay alerta eso, que no la dejan, no le permiten hacer uso del periodo de incidencia, no que tú pues, sabes que todos los diputados aprovechan mm. ese espacio para hasta mandar saludos y felicitaciones cuando y está la festividad, cuando está la festividad del pueblo de parte de su circuito, ahí va el saludo.
0: La tercera más vista, ocho heridos deja accidente de tránsito en Los Santos un total de ocho personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito en horas de la mañana del jueves en la provincia de Los Santos déjame ver en qué lugar exacto fue no dice. no dicen qué parte de la provincia de Los Santos la segunda más vista mujer muere tras dar a luz en el Santo Tomás su familia denuncia negligencia médica es un caso delicado una joven que iba a tener su tercer bebé y después del parto presentó problemas de salud. La familia asegura que fue por, por complicaciones que no fueron bien atendidas por los médicos. Los médicos han dado ya también su versión, la nota de que Linet Pérez tiene todas las partes. Uh -huh. Tiene a la madre de la joven, tiene al director de Santo Tomás, habla un cardiólogo también. Un caso que está siendo investigado como corresponde para deslindar responsabilidades. La nota más vista de tvn-2.com. En primer lugar, desfiles patrios. Volverán a Calle 50 y Vía España. Fíjese lo que más le interesa a los lectores de sí. tvn-2.com. Eh, los desfiles.
1: No, eso fue lo que hablamos toda la mañana, Armando. El noticiero es la mañana a las 4 de la mañana. Eso fue quién fue el presidente que sacó. ¿Quién fue el primer presidente después de, después de la invasión que sacó los desfiles de, del casco antiguo? No recuerdo. Ernesto Pérez Valladares?
0: No sé. Mira que no lo tengo.
1: Pues no quería
2: que, le, que el Instituto Nacional le sacara, le hiciera el feo. Sería por eso.
1: Pero hablamos de todo eso, ¿no? Yo incluso, personalmente estoy de acuerdo.
0: ¿Que sea dónde?
1: En calle 50, vía España. Ok.
0: Se trasladaron después al casco viejo entonces uh -huh. y salían hasta... Costera.
1: Sí, terminaban por ir por el mercado de marisco. Muy también se establecieron las dos rutas. Eso es otra cosa. Acuérdate que antes había una sola ruta y ese de era hasta altas horas de la noche. Así es. Uh -huh.
0: Bueno, eh, siendo hoy 11 de octubre, hemos invitado a nuestro programa Mesa de Periodistas y estamos muy honrados con su presencia a Así Alma es. Montenegro de Fletcher, ex procuradora de la administración también. Bueno, muchísimos cargos ocupados. Buenos días, bienvenida.
3: Gracias, gracias.
0: A Mesa de Periodistas. Hace unos días leía yo un artículo eh, que usted había escrito, un, una columna de, El diario La Estrella, me parece que fue a propósito del 11 de octubre, principalmente sobre lo que se pretendía con ese cambio y lo que tenemos hoy como nación, hacia dónde estamos yendo, a modo general. Bienvenida. ¿Cómo no? ¿Qué reflexión podemos hacer hoy tras...?
2: Son 51 años. ¿Cuántos años son? 51, 51 años. 51 años del golpe, militar. Del golpe sí, militar. Sí,
3: sí, sí. En realidad, creo que uno de los defectos que tenemos es tratar de... Tratar, porque nunca se, olvida, se olvidan los hechos y la historia. Pero en este caso hay un propósito deliberado como de, de soslayar de restar importancia a lo que constituyó lo que se llamó el proceso octubrino, en donde hoy es una fecha que todos los panameños debíamos de recordar, porque representó un cambio histórico en todo el manejo de la forma como se deben de conducir la cosa pública, independientemente de que fue el origen, su origen fue un golpe, un golpe militar, causado por eh, todo el desorden político que existía en ese, en ese periodo. Y para nosotros, eh, yo creo que eh, aunque los protagonismos individuales son importantes, en este caso el general Torrijos, que fue el que conjuntamente con otros militares decidieron intervenir, para ordenar un tanto la cosa pública en este país. Yo creo que también hubo otros panamiños. Siempre recuerdo a Materno Vázquez, a Rómulo Escobar Betancur, porque en este caso, fíjense ustedes, ¿eh? a pesar de que el golpe fue militar, el militar que lo encabezó trató de rodearse de la gente que en este país, gente de capas medias, intelectuales, profesionales, eh, Gente que tuvo militancia o actividad, pues, en el movimiento por el cambio, en el manejo de la cosa pública, eran gente que habían estado organizando el Frente Patriótico de la Juventud y todo eso. Entonces, realmente, en el caso del 11 de octubre, creo que es como una, un, una parte, una consecuencia de todo ese proceso. ¿Qué le diría a quienes no están a favor o
0: piensan que fue un error histórico ese golpe militar? Igual hay que tenerlo
3: presente, aunque se haya estado en contra del mismo.
0: Es un hecho de nuestra historia Pero que
3: debemos... Debemos de conocer nuestra historia, así como debemos de conocer cómo fue que al inicio de la separación de Panamá de Colombia, con la ayuda de los norteamericanos, se comenzó a sanear esta ciudad y esos son hechos que no se conocen, que no se analizan, que no se eh, eh, comparten en la historia. Asimismo, todos los hechos políticos, los hechos sociales que han afectado el desarrollo de la sociedad panameña, yo creo que debemos de conocerlos, pero claro, siempre hay eh, intereses e intereses.
0: Pero para conocerlo en su contexto, y precisamente me gustaría que usted nos ayudara a, a refrescar un poco la memoria, ¿qué, ¿qué estaba pasando en el país antes de ese 11 de octubre? ¿Por
3: qué, ¿por qué se llegó a esa situación? Bueno, eh, si mal no recuerdo, había una crisis política en donde había intereses económicos, en donde había disputas por... Eh, los dueños de las empresas que al mismo tiempo controlaban el poder político, que yo no sé si todavía está pasando. <risa> <risa> Me parece que todavía el poder económico controla... Podríamos mucha encontrar muchas similitudes, eh, eh, como
0: el Panamá de la década del 60 y el Panamá de hoy día. ¿Cómo
3: no? Y allí hubo unos hechos eh, eh, que indican todo el deterioro que había, ¿no? Es, habían eh, enjuiciado al presidente titular, sí, al presidente que en ese tiempo se le llamaba Marco Rifle.
2: Exacto, Marcos Rifle.
3: Sí, porque andaba... Ese era la, el que decía...
2: Dio la orden de disparar contra los ladrones.
0: Exacto,
2: exacto. Pero entonces no disparaban solo contra ladrones, sino también contra opositores políticos. Exacto. Lo que pasa es que en este país no hay memoria histórica. Y al, al no haber memoria histórica, la gente no recuerda el desastre que fueron, que era el país antes de 1968. Exacto. Como si algunas de las prácticas absolutamente criticables y violadoras de los derechos humanos que cometieron los militares después del 68, no fueran prácticas cotidianas en el país antes de 1968. Por ejemplo... Por ejemplo, el asesinato de Rodolfo Aguilar Delgado, un dirigente obrero en las Bananeras en la década de los 60. Por ejemplo, la persecución y encarcelamiento de todo el, as, el asesinato de Juan Navas Pájaro en 1966. O sea, yo te puedo contar eh, historias de tropelías cometidas por la fuerza pública ordenadas por civiles en el poder durante esos periodos igual que el papel no neutral de la fuerza pública en los comicios electorales. En esa misma elección de 1968 hubo varios muertos, numerosos muertos como consecuencia de los enfrentamientos entre las bandas paramilitares tanto de los Eso liberales, se lo
3: llamaban los pies de guerra,
2: de los pies de guerra liberales y los boinas negras panameñistas. Exactamente. Metralleta en mano. Era, uh -huh. eran rutinarios, se incendiaban locales, que había una violencia Realmente eh, impresionante. Nadie lo recuerda ya. Entonces, a, al final, eh, el caos se apoderó del país en, en un proceso electoral calificado, y creo que con, con justa razón, de absolutamente eh, rodeado de trampa. Hubo robo de urna, eh, obviamente. Los partidos
0: políticos estaban desgastados. Había un de, de... Había para, una
3: coalición que si mal no recuerdo era la coalición patriótica
2: no me acuerdo cómo se llamaba pero sí. vos, aquí tengo la biblia sí, sí,
3: sí. la coalición patriótica que eh, aglutinaba los grupos políticos de la de nuestra oligarquía, de nuestra gente de los grupos empresariales
2: puedo leer aquí un, una, un parrafito Por supuesto. esto es de la obra de Patricia pisurno y Ce, eh, Celestino Andrés Araúz uh -huh.
0: historiadores
2: eh, ...estudios sobre el Panamá Republicano... ...finalmente, el 12 de mayo... ...se refiere a 1968... ...se celebraron las elecciones... ...y tanto Arnulfo Arias como David Samudio... ...uno arnulfista y otro liberal... ...de las dos coaliciones que acaba de mencionar... ...proclamaron sus respectivos triunfos... ...así el diario a La Hora indicaba... ...que pese al robo de urnos, urnas... ...y la destrucción de recintos electorales... ...por parte de los pies de guerra del oficialismo anurfo aria en 515 mesas escrutadas, aventajaba a Samudio por más de 26 mil votos esto es el interín del día de la elección el 13 de mayo la emisora Radio Soberana, fervientemente partidaria del panameísmo, fue atacada por elementos samudistas encabezados por Rigoberto Paredes ya ella ha muerto padre del
3: de viceministro de sí, de
2: que hirieron mortalmente a Térico a Toric Ricardo y Casa del Partido Demócrata Cristiano y al taxista José Rojas Estos son dos de no sé cuántos muertos que hubo en, en la coyuntura electoral eh, tres días después el agente de la Policía Nacional Julio Barahona fue asesinado y la prensa oficialista atribuyó el hecho a los boinas negras y por aquí esto es un largo y detallado recuento de todas las refriegas que ocurrieron en el interregno de, de, de la crisis de 1968.
3: Del periodo anterior.
2: Y del 68. Sí. Y quiero decir una cosa. El, el origen del golpe militar fue estrictamente castrense, cuartelario, por una cosa que es sagrada en la institución de, de la época y creo que él sigue siendo sagrada ahora, que es el tema del escalafón. Arnulfo Arias había llegado a un pacto con... Eh, el entonces comandante de la Guardia Nacional Bolívar Vallarino. Aquí dice, por estos días hubo un acercamiento entre Anulfo Arias y el comandante de la Guardia Nacional Bolívar Vallarino, acordándose que Arias no tomaría represalias contra este último ni contra los oficiales de la Fuerza Pública y que respetaría el escalafón del Instituto Armado en tanto que se reconociera el triunfo del líder panameñista. O sea, después que... Arias ganó, los, los militares representados por Vallarino le dijeron a Arnulfo Arias, nosotros vamos a reconocer tu triunfo, pero tú vas a respetar el escalafón. Arnulfo estuvo de acuerdo, pero cuando asumió el poder, nombró a un señor apellido Díaz Duque, que estaba en Argentina, como comandante de la... De la primero como jefe de la Guardia Presidencial y después como comandante y rompió totalmente el escalafón. Me asustan
0: esta, tantas similitudes. Sí. Sí, dice, increíble. ¿no? Dice este oyente. Buenos días. No olvidemos a Mayan Puerto Armuelles por estar barbón. No, no sé a qué. A gente
2: que, 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 que fueron víctimas de eh, de las violaciones de los
0: derechos humanos de la
2: fuerza pública. ¿Sale?
0: Otro oyente dice. Buenos días. Saludos a Alma montenegro de Fletcher. Necesitamos urgente en el órgano judicial que lleve un baigón. Gente como ella no vuelven a este país. Bueno, saludos y muchas gracias. Eh,
2: la mejor explicación que he escuchado del golpe, además de su origen de, de militarista, el cuartelario, de defensa del escalafón, etcétera, que eh, la Fuerza Pública actuó defensivamente frente a las decisiones que eh, tomó Arias de no cumplir pues, con este pacto que había tenido con Bayarino eh, es la definición de que cuando hay una grave crisis social, la fuerza, los militares terminan asumiendo el mando. Eso le llaman al bonapartismo.
0: Es que eso es lo que más me preocupa, de todo lo que hemos dicho.
2: Ustedes no ven cómo no, no, salió no. el presidente de Ecuador en su conferencia de prensa, con todo su Estado Mayor claro, a, claro. a sus espaldas. Ustedes no ven cómo Vizcarra en el Perú defendió su acción de disolver al Congreso con todas las fuerzas militares a sus espaldas. O sea, este es un mensaje, o sea, uh -huh. las fuerzas militares son el árbitro de las luchas sociales, pero que se inclinen a favor o en contra de una de las de las fuerzas en conflicto es lo que define que finalmente cuál de las, de las partes va a triunfar. Y eso es lo que está pasando, las fuerzas militares en Ecuador están apoyando al presidente y las fuerzas militares en Perú están apoyando al presidente, y mientras ellas estén en la calle reprimiendo, en el caso de Ecuador, incluso hasta matando a manifestantes, ellas son son el árbitro, sí, de los conflictos y de las confrontaciones, pero ellas son también los, las garantes de que quien, a quienes ellos respaldan continúen en el poder. Y también puede ser las garantes de que se interrumpa la continuidad en el poder. Es una realidad histórica muy muy repetida a lo largo de
3: la historia de América Latina. Sí, pero desde el punto de vista del, de lo que la sociedad, cualquier sociedad, desde el inicio del, de, de ese, eh, esa necesidad que tiene la humanidad de tener un orden, hmm. todas esas cosas se explican porque hay que buscar la manera de que la sociedad funcione hmm. desde, los tiempos, desde los tiempos primitivos. Siempre hay necesidad de un orden. No es que se justifique la, la el, meta, uso de la fuerza. el uso de la fuerza, pero hay necesidad de un orden. Y por eso se explica. Es más, es más, Nando. En realidad, cuando se busca en la historia cómo se desenvolvió esa dinámica interna en la sociedad, nos damos cuenta que ahí nunca hubo, hubo la... la la pretensión anterior de eh, establecer un, un gobierno militar.
2: No, eso, eso es lo, una de las cosas que quería decir. Cuando los militares, en base a una decisión defensiva cuartelaria, asumen el poder, ellos no sabían qué hacer con el poder.
3: Exactamente. Aquí
2: acabo de leer que Pinilla, eh, en un relato que hace, eh, ¿cómo se llama? Rubén Darío Paredes, en La Estrella de hoy el quien designan, que ya iba a retiro, que era el coronel Pinilla se le dio un síncope. Y hubo que llevarlo para el hospital. ¿Lo designan el, en,
0: qué, en qué cargo? Lo designan como en, una como
2: en, en una junta provisional de gobierno. Encargado de todo. Sí, o sea, yo no sé...
3: Antes de eso, llamaron al este liberal. Sí, a
2: los liberales. Es que iba para allá. Los, los que más se alegran cuando los militares derrocan a Arnulfo Arias, son los liberales que eran sus contendores en esa... Y dijeron, bueno, Ay, toca el, tipo, el tipo nos ganó con, en las urnas, pero los militares lo derrocaron. Así que, ¿quién, quién, quién queda? Quedamos nosotros. Entonces, eh, el primer gabinete de, de los militares no es un gabinete integrado por policías, por, por, por miembros de la Guardia Nacional, por civiles. Y ese gabinete, salvo Juan Materno Vázquez y otras figuras que provenían del movimiento popular, uh -huh. sí y que no eran del color... Movimiento
0: popular, no partidos políticos. Ellos
3: no estaban...
2: No, no, no. Materno Vázquez, no, no, que yo sepa, no pertenecía a un partido político. Venía de la militancia, era un, un tribuno. Ni uh
3: -huh. siquiera estaba el Frente Patriótico.
2: Sí, no.
0: Organizado no.
3: como tal.
2: Eh, entonces, los, los liberales se suman al proyecto... Un Ford, de la familia Ford, eh, de liberal, Ford. formó parte del gobierno Roger de cerega O sea, hay un montón. Aquí tengo la foto con todos los miembros del gabinete.
3: De ¿Pero esa ¿a quién época. fue el primero que llamó eh, la junta, Torrijos y, y Martínez? Llamaron a, Martínez. a Arango.
2: Sí, sí. Un, eh,
3: primero llamaron a, ¿cómo es que se llama el primer nombre de, 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 del partido? Raúl Arango, de, de,
2: Raúl. Ese Raúl fue el primero Arango, que llamaron
3: para que se encargara.
2: Pero él era el vicepresidente de la nómina de Arnulfo Arias. Los militares lo llaman y le dicen, tú, vamos al primero, encárgate tú. Ah, y él claro. no aceptó. Sí. Y no aceptó. Entonces se fueron con los liberales. Y los liberales eh, gobernaron un periodo determinado de tiempo, pero eh, en, el, en el interín en, el, en diciembre de 1969, Torrijos, que era el secretario eh, de la comandancia y que era una persona muy influyente en, en, en la Guardia Nacional, eh, él hace unas, varias purgas en el camino entre el octubre del 68 y diciembre del 69, pero eh, al final, en diciembre del 69, eh, un grupo de, de sus compañeros de armas deciden darle un golpe y... Eso, eh, la recuperación y el arresto de estos golpistas contra Torrijos eh, consolida a Torrijos como figura central del movimiento. Y a partir de ahí, Torrijos elabora su estrategia de eh, ya no... Porque el, la promesa de los militares era convocar a elecciones.
3: Sí, exactamente.
2: Era convocar a elecciones en un periodo posterior al restablecimiento del orden en el no país. No
0: inmediatamente. Había
4: que, que...
2: Recordemos que había guerrillas. Exacto. La gente no, la gente no bueno, no tienen por qué recordarlo porque aquí no hay nadie que se preocupe por recordar la historia. Pero después del golpe hubo resistencia. Sí, señor. Tanto de los panameñistas que se, que se alzaron en armas.
3: recuerda las cumbres. Eh, exacto. Eh, en las cumbres sí. fue uno de los lugares en donde hubo focos de resistencia
2: eh, No y en Cerro Azul, en Piedra Cerro Candela Azul. en varios lugares sí. y también hubo resistencia del movimiento revolucionario porque la mayoría de los dirigentes del movimiento revolucionario estoy hablando de Víctor Ávila los dirigentes del partido del pueblo eh, los secretarios generales del movimiento estudiante eh, Nava fue a, el hermano de Juan o sea Luis Nava que anda por ahí fue a la cárcel modelo, eh, en fin, eh, también todo el movimiento popular fue descabezado. El que, no, el que no fue arrestado en ese momento, después de octubre del 68, eh, porque el, el, al inicio el golpe tiene un carácter eh, muy, muy anticomunista.
4: Sí.
2: Muy, muy anticomunista. Y el golpe produce un, un, una barrida de todo lo que significó oposición en, eh, al régimen militar. Desde luego, Tampoco las organizaciones sociales de la época eh, veían el golpe como, eh, como lo que terminó siendo después. Eh, por eso es lo que explica que después muchos de estos dirigentes se incorporen al, al llamado proceso revolucionario que encabezó Torrijos después del de 16 de diciembre de 1969.
0: Hoy con unos mensajes de nuestros oyentes que siempre participan en nuestro programa. Dice, hoy se celebran 51 años del golpe militar que se dio en, en circunstancias especiales. Para unos hubo cambios importantes y avances, pero después del 89 todo ha cambiado para mal y peor. Gracias. Lindo, días, lindo día a todos. Gracias al oyente. Un mensaje también por acá dice... El que cambió la primera vez la ruta de los desfiles en calle 50 y vía España fue Marco Alarcón, que en paz descanse, cuando fue ministro sí. de educación en la década del 90. A 52 años de este hecho, bueno, algunos dicen 51, otros dicen 52 del golpe, 68 y estamos en el, en el 19... Yo creo que son... 1, eh, 51.
2: 51 o 52.
0: De este hecho, el cual no solo defenestró a un presidente, sino también a una constitución, resultaría injusto manifestar los avances que en muchos campos desarrolló el entonces denominado proceso revolucionario, forjado por el movimiento de los cuarteles que encabezó en su momento Boris Martínez y que posteriormente, de manera muy extraña, deja de liderizar a los golpistas pasando al primer lugar Omar Torrijos Herrera. No podemos permitir abusos de los cuarteles Si lo ilegal desea imperar y menos el dictatorial. Los civiloides solo eran una carita. Todo el manejo y ordenamiento provenía de la avenida A donde queda la comandancia. Dice este oyente. Otro oyente, creo que algunas cosas que han dicho hoy deberían recogerlas en un podcast para que se pueda consultar on demand. Muchas gracias al oyente. Vamos a escuchar un mensaje de
5: voz.
2: Buen día, maestra periodista. Saludos. Buenos días.
5: Eh, Cómo me hubiese gustado que clases como la que están dando ustedes ahorita de historia se estuviesen dando en las aulas escolares y que fuesen mis hijos quienes me preguntaran sobre la historia de nuestro país o que me contaran de lo aprendido la historia de nuestro país. Buenos días.
0: Muchas gracias. ¿Por qué no hay preocupación por aprender o por estudiar estas cosas,
3: doctora? Bueno, yo pienso que el, que todo el proceso de crecimiento de una sociedad se va proyectando a través de la educación, y ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Y cuando en la educación se van eliminando esos componentes que se necesitan, por ejemplo... ¿Pero qué
0: clase de sociedad podemos construir si, si olvidamos esto? Exacto, ese es si el peligro, ese
3: es el peligro, porque yo no sé desde cuándo se eliminó la educación cívica, eh, nando la educación cívica, es decir, toda eh, eh, esa planificación que se necesita para darle los contenidos que cualquier programa de, de educación, el más sencillo, tiene que orientarse a, los, eh, a, la, a las virtudes, a la moral, a los valores. Entonces, si se va a eliminar, hasta se eliminó urbanidad. Sí. Sí, se eliminaron esas materias, que son materias, sino que son disciplinas, para que todo el niño que llega a la escuela sepa lo que es orden, lo que es el respeto a los mayores, lo que es la vocación de, de, del espíritu porque la, la, la religión tiene sus contenidos de valores y que hasta eso se eliminó pero fíjese,
0: cada vez que tocamos estos temas en este programa, en mesa de periodistas a los oyentes les encanta y siempre participan y siempre nos hacen ver la necesidad de que esto se retome a nivel escolar de que los estudiantes eh, se, conozcan la historia de nuestro país eh,
1: Doctora, pare, pareciera eh, para seguir haciendo un análisis histórico de hace 50 años atrás y lo que está sucediendo hoy, parecerá que muchos de los escenarios que provocaron ese golpe en el 68, usted hace un, una narración y prácticamente se mantienen los mismos elementos que provocaron esa irrupción ¿no? del sistema como estaba funcionando hace 50 años atrás. ¿Vivimos momentos similares, cree usted?
3: Bueno, no... Eh... Puedo decir que es, es igual la situación, pero es que hay que recordar lo siguiente, vivimos en, una, en un sistema en donde las fuerzas que controlan la economía siempre están tratando de eh, mantener su hegemonía. Todo está dirigido a, sobre el tema de la economía y el que controla los medios de, y entre esos todo el conjunto de fuerzas que en la sociedad existen, que determinan a dónde se dirige eh, la actividad económica y de paso la actividad política, yo creo que tiene sus similitudes, pero lo único que molesta un poco, bastante, yo iba a decir un poco, pero no es un poco, es bastante, que hemos estado fallando en el tema de la educación. Uh -huh. Y a pesar de que se ha hecho un gran esfuerzo, mire, eh, en, en, eh, cuando se inicia lo, la transformación eh, después del golpe militar, en realidad se hizo un esfuerzo para llevar al campo las, las, los recursos que garantizaran el acceso a la educación y se establecieron programas de... de, de esto que, dando, ayúdame, el, el, las, los centros locales de, 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 de... Las
2: juntas comunales.
3: Las juntas comunales. Y juntas o sea, locales. Juntas se locales. Organiz, primero, se organizó la elección de los que debían de representar
2: el llamado poder popular.
3: Exacto, el llamado poder popular.
2: De lo cual todavía persiste en la figura del representante de corregimiento. Exacto, pero que ha degenerado, hay que reconocerlo. Bueno, uh -huh. por supuesto, Porque es que las cosas es que, que no se
3: le da continuidad. Es que
2: el problema es que el, el, el propósito originario de la de su, con el que fue definido pues doctrinariamente del poder popular era fortalecer los los líderes naturales y los liderazgos en las comunidades. Pero el clientelismo lo cambió todo. Y ahora si usted va a una junta comunal, la junta comunal es eh, la familia del representante nombrada, trabajando, los amigos, y es una maquinaria clientelista para la
1: reelección del representante. Bueno, no eso, hubo, eso degeneró. No hubo una investigación que determinó que se utilizaba para desviar fondos a diputados para poder hacer correcto, campaña, no en sus correcto. circuitos.
2: Pero, Fíjense, en ese periodo, eh, post, eh, el 16 de diciembre de 1969, que Torrijos de la, de, diseña pues, su proyecto con la ayuda de muchos dirigentes populares de la época que él trajo a trabajar con él, Ascanio Villalás eh, sería uno de ellos, Rómulo Escobar eh, y tantos otros. Porras, eh, Hernán. Ajá. Eh, se crea el Poder Popular se crean los comités de salud, se, se, eh, se aprueba un código de trabajo que por primera vez da derecho a la, a la sindicalización y, establece la, y da herramientas para la estabilidad laboral, se crea una ley de vivienda que prohíbe el desaloja, desalojo y crea el, el principio de la vivienda de interés social se crean los asentamientos y cooperativas campesinas, o sea, se inicia un conjunto de, de, de medidas que buscaban crear una base social para lo que después se llamó torrijismo. Por eso yo hago una diferencia, eh, no quiero eh, una diferencia muy grande entre torrijismo y norieguismo.
3: Sí, exacto. Muerto
2: Torrijos, se inicia en este país un proceso en el cual se desmontaron sistemáticamente la mayoría de las cosas. Ya había un proceso de deterioro, hay que reconocerlo. Se desmontaron las, la, las reivindicaciones que se habían conseguido desde el punto de vista social en el periodo anterior. Eh, yo eh, tengo muy claro que incluso... Eh, no hay un respeto por algunos acuerdos a los que había llegado Torrijos recordemos que como consecuencia de la firma de los tratados Torrijos había llegado a un, un arreglo verbal con el, expres, con el presidente Carter para reiniciar lo que se llamaba eh, el retorno a la democracia y gracias a lo cual se hizo una reforma constitucional el de los que, legalizó, el... uh -huh. que legalizó los partidos políticos y se hizo la convocatoria a las primeras elecciones por voto directo la apertura de los medios exactamente exactamente mm -hmm. eh, y eh, de, y, el, y los militares como consecuencia de esto
3: el para que retornaran todos los que habían salido del ah país. también
2: correcto. y y como consecuencia de esto los militares se tenían que retirar a sus carteras. Mm -hmm. él se, lo, se llamó el famoso
1: repliegue el repliegue correcto oh.
2: y eso no fue respetado por los por los los militares que quedaron después Empezando por
0: Manuel Antonio Noriega. Eh, nuestros oyentes tienen muchos comentarios que me gustaría compartir con los con quienes están con nosotros en esta mesa de periodistas de esta mañana, especialmente la doctora Alma Montenegro de Fletcher. Buenos días, señores. Hoy día todo se está alineando y es preocupante que pueda repetirse la historia de 1968. Saludos, otro oyente, ¿cuál es la frecuencia de TVN Radio en Colón? Es la misma, 96.5, solamente si está en Coclé, Herrera, Los Santos o Veraguas, cambia a 96.7. Otros oyentes que siguen escribiéndonos a nuestra línea, por eso es que los policías son el gremio que más aumentos salariales han recibido en los últimos años, dice este oyente, la verdad es que están muy bien pagados, sí. Buenos días, saludos a la doctora Alma Montenegro de Fletcher. Considero que el más importante de los cambios realizados por la Revolución Torrijista fue la propuesta de una reforma educativa que lamentablemente los dirigentes magisteriales de finales de los años 70, confabulados con la oligarquía de esa época, lograron presionar al gobierno para que decidiera deroga, der, su, su derogatoria. Perdón. Hoy pagamos las consecuencias de ese gran error histórico, sobre todo cuando países como Finlandia, Corea del Sur, Noruega y algunos estados de los Estados Unidos iniciaron su reforma educativa para esos mismos años y algunos a finales de los años 60 sin abandonarlos. Profesor Roberto Garrido Domínguez, saludo profesor. Gracias por participar siempre. No se puede negar el liderazgo de Marto Rijos, dice otro oyente, especialmente para nosotros los campesinos. Hoy, gracias a ese proceso... Soy un profesional. Gracias también a este oyente por ese aporte interesante. Buen día. Otra de las víctimas de ese movimiento fue Floyd Britton.
3: Saludos.
2: Sí. Déjame citar un párrafito a propósito de Floyd Britton. Correcto. Un párrafo de la obra de estos historiadores Pizurno y cuando di, cuando di, cuando dijimos numerosos, perdón, como dijimos. Numerosos dirigentes del Partido del Pueblo y otros elementos de izquierda fueron arrestados o desterrados del país. Incluso fueron asesinados en las cárceles José del Carmen Tuñón, Genaro Sarmiento, Herbert Quintana y Floyd Britton. Este último fue fundador del movimiento de unidad revolucionaria Mur, que organizó una guerrilla urbana, entre cuyas acciones se destacaron los asaltos al casino del Hotel El Panamá y al Banco Santander, donde murió un guardia nacional. Sus operaciones duraron alrededor de ocho meses y formaron parte del grupo de los hermanos Santizo y Federico Britton, entre otros. Se enfrentó en varias ocasiones con la fuerza pública, con el resultado de muertos por ambos bandos. Particularmente se recuerdan los choques en Cerro Azul, donde murieron, murieron Belisario Gante Gómez, Encarnación González, Teodoro Palacios Hurtado. Por último, casi todos los miembros de la guerrilla fueron capturados en Chilibre detenidos en la cárcel modelo por varios meses y algunos indultados. Otros, como Federico Briton se asilaron en la Embajada de México y tomaron camino del exilio.
3: Es decir, si uno revisa, y eso es lo que hay que conocer, todo el proceso de la sociedad en esa evolución, en donde eh, se enfrentan eh, traumas como son los golpes militares... Claro. Y, y la transformación del, del sistema político tiene su secuela y eso hay que conocerlo y aprender, ese es el detalle en este caso yo creo que en Panamá los militares aprendieron y me refiero específicamente al general Torrijos el general Torrijos se dio cuenta que tenía que retornar a esa dinámica justa y democrática y por eso favoreció la apertura que desembocó en concretar en una asamblea realmente constituyente por primera vez en la historia de este país hubo una asamblea en donde la, los originarios tuvieron representación ¿qué les parece? representación y eso es lo que hay que reconocer, porque la miseria humana es increíble. Pero tenemos que aprender de la historia y reconocer las cosas que se lograron. Por ejemplo, en la política exterior, miren, en esa, el, el ¿cómo le llamaban a los tres, a, lo, a los tratados del 1916? De tres en uno. Los tres en uno. Había normas, había artículos en donde Panamá cedía por 100 años más la concesión, 100 años más. ¿Eso cuándo fue?
1: Eso en el fue, y, eh, el, el lo... después,
2: no, a ver, después de enero del 64 de la gesta, eh, que Panamá rompe relaciones con Estados Unidos, uh -huh. eh, el gobierno de Estados Unidos le acepta a Panamá iniciar un proceso de renegociación de los tratados. Eh, como consecuencia de ello, creo que fue en el año 67, durante el gobierno de Marco Robles, ya no estaba Nino Chari en el poder, eh, se presenta al país un grupo de tratados.
0: Chiari, que era el que había roto las relaciones. Exacto.
2: Pero fue sustituido por otro liberal que se llamaba Marco Robles, no, no tan no tan patriota como Chiari. Porque hay que reconocer que Chiari fue un presidente Así con es. un alto nivel de patriotismo. Por lo menos frente al conflicto principal que era Estados que ni Unidos. Ni siquiera
3: la oligarquía se ha interesado en que se le reconozca. En
2: reivindicarlo.
3: Reivindicarlo. Correcto. Correcto. Entonces.
2: Se presentan estos tratados a los que le llamaron tres en uno, porque era el tratado eran tres tratados en uno. Y este tratado cambiaba el luminoso término de perpetuidad, pero creía un mecanismo para que fuera se fuera renovando de 100 en 100 años. Lo cual significaba una perpetuidad puesta de otra manera. Sí pero además añadía el tema de la ampliación del canal, porque en ese momento ya los norteamericanos estaban pensando que tenían que ampliar el canal. En esa época el canal tiene una función geoestratégica militar. Eh, la sigue teniendo, pero eh, ahora menos, ahora menos. Pero el canal era, eh, era muy importante para Estados Unidos, los Estados Unidos no estaban dispuestos a deshacerse del canal. Estamos hablando de 1967. Obviamente el movimiento social de la época vio la trampa de esta negociación y se opuso violentamente a los llamados tres en uno. Y hubo manifestaciones y oposiciones violentas contra eh, la posibilidad de que ese tratado fuera eh, aprobado por Panamá.
0: Otro oyente que nos escribe, si olvidamos nuestra historia, estamos condenados a repetir los mismos errores. Y otro comentario interesante que me llama ah, la atención. El tratado del
2: 67 o tres en uno, en ninguna de sus partes decía que nos iban a devolver el canal. Exacto. Que esa claro. fue la gran, la, gran, eh, la gran visión coyuntural, pues, en el momento de Omar Torrijos, mm. que desechó los tres en uno al celo, pero se lo pusieron sobre la mesa, le dieron, coge, esto Esta es lo que es hemos negociado.
3: Receta. Esta es la receta.
2: Eh, los norteamericanos que se hicieron de la vista gorda, por claro. cierto, con el golpe, eh, eh, pidieron que les devolvieran el favor, y Torrijos dijo, no, ese tratado no va a ser tomado en consideración, vamos a negociar un nuevo tratado que nos permita recuperar el canal, que fue el objetivo final de ese tratado.
0: Dice esto oyente, eh, con relación a las clases de historia en las escuelas, me imagino que a eso se está refiriendo, lo hacen aburrido. Hay tantos mecanismos, videos, audios, dramatizaciones. Tengo un hijo con el en el espectro autista de manera leve y me llama la atención lo que sabe de la historia de nuestro país pero ha buscado en YouTube videos de dramatizaciones grabadas por estudiantes y eso lo ha ayudado. Claro, ellos tienen habilidades para memoria y eso lo ayuda a recordar fechas, pero él ha buscado la manera de adquirir el conocimiento de una forma no aburrida. Entonces los profesores deben reinventar sus mecanismos de dar clases y meterle entusiasmo o explicar también y explicar también la importancia de la historia que considero debe ayudarnos a repetir lo bueno y no repetir lo malo, lo que yo no estoy segura es si en el currículum de las materias de historia se contemplan sí, estos... En
2: la, recordemos que está en la materia de relaciones de Panamá con Estados Unidos.
0: Exacto. Claro, pero yo no sé si entran en estos detalles. A eso me refiero, si está contemplado dentro del contenido de la, la materia.
3: De la de la comentadora es lógica, es la metodología. Es la metodología o sea, o sea, la se utiliza. Es la metodología, pero, o sea, independientemente de que no se es, refiera específicamente... Aspectos uh -huh. es la metodología que se docente, debe utilizar para, para, docente para dar la clase para dar la clase.
0: Proceso octubrino de corte militar siguió las malas prácticas de antes del 68 y peor se Perpetuaron en el poder persecuciones, desaparecidos, atracos al erario público. Foros internacionales lo obligan a abrir democracia y nunca se dieron, solo por la invasión, y se ven y se venden como salvadores. Bueno, respetamos la opinión de este oyente. Eh, acaba de arrancar... Okay, este es otro tema. Buenos días, ilustres periodistas. Jamás olvidar a los boinas negras de Cerro Tute, como Pacho Jiménez, Jiménez Jiménez, Boris Sacrison, la desaparición de Dorita Moreno y la lista es larga. Tengan buen y fin de semana. Saludos desde Gamboa. Muchas gracias también. Nada ha cambiado en Panamá después de ese golpe de Estado. Antes del golpe gobernaba la oligarquía. Durante la dictadura muchos de los de la oligarquía siguieron disfrutando las mieles del poder. Hoy en día la oligarquía sigue mandando con la diferencia de que la clase media que se pudo educar durante la dictadura ahora es parte del rejuego político y siendo parte de la corrupción rampante, dice este oyente. Falta documentación, nos escribe Wolf que también siempre participa. Documentación que fortalezca lo narrado sin apasionamiento, sin información veraz para ayudar a fortalecer nuestra educación y sobre todo llama histórica que jamás debemos permitir que se apague, sino que lo diga la distinguida invitada. Un investigador que se respete a sí mismo no solo puede ceñirse a una sola fuente de información muy válida la presencia de la invitada de lujo para ese contraste. La creación de la Junta Pueblo Gobierno estos elementos fortalecieron los principios del entonces naciente proceso, pero después todo pasó a mejor vida, como muchas otras cosas que en su momento de manera real hicieron la diferencia. Lo de la reforma educativa fue una lástima. Concuerdo también con este comentario del oyente. Con tristeza escucho a ciertas personas que desvirtúan los logros del periodo de Torrijos, alegando que fue producto de un golpe militar. Si los cambios son positivos, no importa... ¿De dónde provienen? Voy con un mensaje de voz.
2: Buenos días, mesa Periodista. María Elena, un abrazo muy fuerte. Soy Buenos un fiel oyente de ustedes.
0: Gracias.
2: Eh, mi consulta es para
5: ver si me ayudan. Yo requiero, soy del interior de la República, y me gustaría enviarle una carta, una misiva,
2: a nuestro presidente, el señor Nito Cortizo Cohen, Ustedes me podrán hablar algunas luces de cómo puedo hacer o escribirle por medio de, de los chats o mandarle una carta dirigida a algún lugar donde le llegue de verdad la carta. Por favor, si me pueden ayudar, y disculpen que me salga del tema. Gracias. Un abrazo nuevamente. Bendiciones a todos.
0: No tengo la respuesta. ¿Qué pide? que lo ayudemos a le... o lo orientemos para llevarle una carta al presidente. Llévela a la recepción
1: de la presidencia sí. uh -huh. puede ser sí la reciben ajá. yo no sé realmente si él termina leyéndola pero en la presidencia se lleva correspondencia ajá ahí se y se la puede lleve enviar
3: una copia de la nota para que le firme el recibido. Por el recibido
1: correcto ajá. yo creo que la puede llevar a la presidencia la sí, presidencia alguien sí. debe recibírsela sí, correcto exactamente uh -huh.
3: ahí se, sí sí este es el análisis profundo
0: y diferente que te pone al día mesa de periodistas, nueve, minutos de la mañana. Vamos a tener que despedir a nuestra invitada porque tiene compromisos, pero queremos cederle la palabra para que sí. hagamos una reflexión final con relación a este aniversario 51 del 11 de octubre. Doctora Alma Montenegro. Bueno, de
3: ¿Está abierto el 5? Ahora sí. Gracias por esta invitación. Y nos hace falta entonces seguir analizando nuestra historia porque de ella podemos eh, encontrar grandes conocimientos, grandes e importantes conocimientos. Y este yo deseo, hacía tiempo que no venía a un programa de esta clase, pero eh, esta es una oportunidad que la comunidad tiene de que un medio de comunicación cumpla sus tareas y sus obligaciones, que es dar información en forma objetiva, en forma eh, 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 abierta, y yo deseo felicitar a TV2 porque está haciendo la diferencia.
0: Ay, muchas gracias. Bienvenida siempre. Esta es su casa, la doctora Alma Montenegro de Fletcher, nueve de la mañana. Siete minutos. Gracias por acompañarnos. Yo voy a, a leer algunos comentarios mientras despedimos a la doctora Alma Montenegro de Fletcher. Dice este oyente, a ver, una pregunta. Si Arnulfo Arias tenía los mismos ideales que Torrijos o Torrijos los de Arias. Me parece que no. Definitivamente. Que no, que no eran los mismos ideales. Otro mensaje. Hasta luego y muchas gracias. Dice... El 11 de octubre del 68 marcó y condenó a Panamá lo que hoy vemos y sufrimos con la pérdida de valores, juega vivo, corrupción, nepotismo, narcomafia, crímenes y otros males. Fueron 21 años, toda una generación perdida que terminó de dañar a la siguiente. No todo fue bueno como lo pintan. Bueno, es la opinión de nuestros oyentes, por lo menos de esta que nos escribió, y se la respetamos. Salas Becker. 3 en 1, ese era el nombre, dice Fernando.
2: No, el Salas Becker fue ahora reciente. Fue un, eh, un tratado de asistencia legal.
0: Otro oyente dice que era el Robles Johnson, el del 67, tres el 3 sí, en 1. Correcto.
2: El Robles Johnson, correcto.
0: ¿El nombre del libro que se refiere a Fernando, cuál es?
2: El libro se llama. Estudios sobre el Panamá Republicano, de Patricia Pisurno geloz y Celestino Andrés Arauz.
0: Omar Torrijos se rodeó de gente con experiencia y menos de gente con títulos, doctorados, etcétera. También dice este oyente. La historia de Panamá, nos escriben por acá, está escrita a medias o a conveniencia. Muy buen programa que debería ser producido en televisión para que las nuevas generaciones se ilustren del por qué se dieron estos hechos del 11 de octubre del 68. Bien o mal, el proceso revolucionario es una etapa de nuestro país y como tal, por sus hechos, logros serán recordados según la óptica o protagonismo de sus actores o perjudicados en esa época. Saludos Franklin Coronado. Muchas gracias a Franklin.
2: Yo creo que usted puede estar a favor o en contra, pero lo que no se puede hacer es, dejar de es ignorar ese, Exacto, ese, ese capítulo. Dejar de discutir ese periodo, de ver cuáles fueron sus alcances, cuáles fueron sus problemas, cuáles fueron... Claro, eh, que hubo violaciones de los derechos humanos, las hubo. Estoy diciendo que eh, eh, antes y después de 1968. Y yo no sé si, si más después que antes, porque el problema es que la historia de, de las violaciones de los derechos humanos de antes del 68 nadie la ha contado.
0: Que también hubo, claro. Cada especialista en docencia debe saber cuáles son los métodos y técnicas de enseñanza apropiados, debidamente actualizados. Claro, está constructivismo, es la base del moderno sistema educativo. Muy buen día. Wolf, gracias a usted también por escribirnos.
2: Totalmente de acuerdo. El problema de los jóvenes hoy es un problema... Está, casualmente ayer estaba hablando de eso con mi hijo de 12 años. Y es que... Eh, los educadores de hoy todavía insisten en, en recurrir a la memoria y hacen eh, las clases totalmente aburridas. O sea, en un mundo en el que todo es interactivo, todo es recurrir a, a los viejos métodos, es una cosa terrible.
4: Mm.
2: Porque eh, se frustran, se aburren.
0: Se aburren, no le van a prestar atención, no van a asimilar tampoco nada. Buenos días. Al igual que la invasión, el golpe de estado del 68, la masacre de Albrook, sin temas que un minúsculo grupo oligarca no le interesa que esas heridas sanen diciendo lo que pasó, ya que ese es el medio que usan los partidos políticos como campaña electorera para ganar adeptos. Brian Mendoza dice al oyente que quiere hacerle llegar la carta a Nito que también le escribe en Twitter y tagué a varios ministerios. Allí tiene más chances de ser escuchado. Buen punto. Últimamente así es. Saludos a todos. Un programa de lujo el de hoy al tener a la distinguida doctora que enaltece a la mujer panameña. La doctora Montenegro de Frechera ha dado en el clavo. Nuestros estudiantes no conocen nuestra historia por la falta de metodología. La manifiesta abulia del docente que la enseña, apegado al extracto del texto, lleva al estudiante a la memorización sin entrar en detalles. A ustedes los felicito por la docencia que hacen cada día. Buen, buen comentario, muchas gracias. Buenos días a todos en la mesa. Deberían tener un invitado como la ilustra, ilustrísima todos los viernes. Tratamos, tratamos siempre. Muchas gracias. Antes del 11 de octubre era peor. Robaban las urnas, dice este oyente
2: nada más en el 68 un montón de muertos como eh, de, de todos los bandos ¿eh? guardia nacional, liberales y panameñistas o sea, este oyente
0: que, que había preguntado si Arnulfo Arias tenía los mismos ideales que Torrijos pregunta más adelante si usted Fernando Martínez considera que Arnulfo Arias fue un buen gobernante que ganaba las elecciones
2: no. creo que eh, era muy popular que miles de panameños lo seguían y creían en él, era un caudillo de su época, pero eh, no, no, no no, creo que fuera un buen gobernante.
0: Ese es el punto de Fernando. Sí. Buenos días, Sobre Mesa. esto podemos hablar ahora, si quiere. Buenos días, Mesa de Periodista. La Junta Pueblo Gobierno es lo que hoy día conocemos como la participación ciudadana combinada con la descentralización. El pueblo decida, decidía, cuál obra quería realizar y no solo aportaba esfuerzos sino también recursos para su concreción. Así el pueblo no solo defendía su proyecto sino que también lo cuidaba porque era su obra. Después del levantamiento armado en Río Sereno el proceso revolucionario inició la acción cívica en toda esa región fronteriza construyendo una red de carreteras que unió a todos esos pueblos. Creo que el Distrito de Renacimiento Creo que en el Distrito de Renacimiento, porque siempre Río Sereno fue un pueblo olvidado. La drogación de la reforma educativa fue una estocada a la nación. Ahí concuerdo plenamente. Excelente programa, buenos días. En cuanto al tema de la tristeza, que en materia política y de corrupción, antes del 68, después del golpe, durante y después de la invasión, hasta el día de hoy continuamos igual lo peor. Es que nos gusta darnos con la misma piedra. Dice, disculpen si se hubiera dado las reformas educativas, este país hubiera sido de primer mundo. Y nos envió un video. de
1: Mi mamá era profesora y era miembro de la asociación de profesores.
0: En esa época. En
1: época ella se puso a la huelga. Ella consideraba que la reforma había, que ella consideraba que había cosas buenas, había que, sí. que había que, que se podía nada, mejorar que se podía mejorar. Correcto, eso era es lo que decía. Pero les costó la expulsión de la asociación de profesores.
0: Gracias, Axel, por compartir el pensar sobre el aspecto educativo. La memorización no es el mejor sí. sistema. Sobre si Arnulfo Arias era buen gobernante o no, yo tampoco puedo emitir criterio, pues nunca pudo gobernar realmente. Eso también es
2: verdad, pero la, el poco tiempo que lo hizo sí, eh, de, da, un, da buenos indicios sobre lo que yo calificaría como una no, mala gestión de gobierno.
0: Dice este oyente, señor Fernando Martínez, ¿usted es profesor de historia? Pregunta. ¿No? Si no lo es, sería buen docente. <risa> Mira. Estamos aprendiendo más de esa historia, muchas gracias también, dice este oyente por acá. Nos envían un link de Facebook con información. Yo recuerdo la pandilla de varilleros llamada, yo digo Rigo, mm. de Rigoberto Paredes. Saludos. Y liberales sobre su todo.
2: Sí, Era
6: en liberales, <risa> sí, sí, liberales. Sí, 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 sí.
0: Es curiosa la Después memoria. Después
2: Rigoberto se sumó al torrigismo y fue, creo que llegó a ser ministro. Diputado, ¿no?
3: También, sí. si no me equivoco. Uh -huh.
0: Es curiosa la memoria selectiva de la gente. Muchos hablan de lo malo de la época militar. Yo no hablo de lo malo que ocurría antes. Y no hablan de lo malo que ocurría antes de los militares. Es como el caso de Venezuela. Y disculpen la comparación. Todos juzgan al chavismo y nadie habla de lo que pasaba antes del chavismo. Saludos y excelente programa.
2: Tengo que decir algo de Rigoberto. A quien conocí personalmente como profesor en la universidad. Eh, Rigoberto era un hombre valiente. Eh, durante la invasión, a Rigoberto Paredes lo agarraron preso. Y Yo sé lo, que la casa de ellos
0: en, en la, desva la devastaron. Sí. Fue sí. una
2: cosa. Pero bueno, a Rigoberto lo agarraron preso. Y fue a parar a un sitio donde tenían presos a los prisioneros de alto nivel, de alto, ahí estaba.
1: Eh, ahí así. había
2: militares, etcétera, etcétera. Entonces parte del ablandamiento, por decirlo de alguna manera, eh, no, no diré que es una tortura, de, los, de quienes los tenían cautivos allí, era sacarlos a caminar en la madrugada, en, eh, a la una, dos de la madrugada. Esto era en, en la base militar, creo que de Clayton, no estoy seguro, que los tenían detenidos. Entonces, Rigoberto, el, todo el mundo estaba, los prisioneros ahí estaban con la capa caída, deprimidos por lo que estaba pasando en el país, Estaban, se veían las bombas, se veían la movilización, bueno, algunos estarían preocupados por su familia, etcétera. Todo el mundo estaba deprimido. Cuando levantaban a Rigoberto Paredes para salir a caminar a la una y media, dos de la mañana, junto con los demás, Rigoberto Paredes le decía a sus compañeros de prisión, Levanten la moral y se ponía a cantar Colonia Americana. Los ponían a desfilar y él desfilaba y comenzaba a cantar a, 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 a boca eh, la, eh, a boca dura, ¿no? Gritando Colonia Americana para levantarle la moral a sus compañeros ante el malestar de, de sus propios captores, no le importaba. Ese, ese, esa es una, una anécdota que tengo de Rigoberto Paredes que rescato para decir, a pesar de su pasado político como liberal antes del 68, que era un hombre valiente.
0: Mm. Eh, bueno, este oyente también nos pide que grabemos el programa y compartirlo para sus primos de 20 años, para que lo puedan escuchar. Recuerda que en TVN Paz usted puede eh, volver a escuchar el programa también pero nos comprometemos a hacer un podcast de este contenido para, para compartirlo también. Si pueden dar referencia de los libros e historiadores que están leyendo, sería de mucha ayuda. Ya Fernando lo ha dicho. Repítalo por favor, Hernando.
2: este libro, pero puedo citar varios más, puedo traer los que eh, sobre ese periodo. Este se llama Estudios sobre Panamá republicano de Patricia Pisurno y Celestino Andrés Arauz
0: nueve dieciocho minutos pasamos al plano eh, a la actualidad y hablar noticias del momento
2: eh, sí no sé si podemos hablar eh, de lo que pasó ayer con eh, Raúl de Saímalos
0: sí claro
2: y también quiero hablar muy cortito sobre el, el llamado principio de especialidad que ampara a eh, don Ricardo Martinelli. Sobre el tema San Malo, eh, Uno, en primer lugar, uno no se puede alegrar de ninguna manera porque una persona vaya a la cárcel.
1: Y menos a nuestras cárceles.
2: Sí, exactamente. Un sistema penitenciario absolutamente. Eh, violatorio de todo. de los derechos humanos. Por cierto, uno de los temas que, que el ex defensor del pueblo señala como delicado en este país. Pero he visto algunas personas que antes exigían, le exigían a la justicia actuar enérgicamente contra Raúl de San Malo, ahora defenderlo. <risa> defenderlo ...acusando al Ministerio Público... ...y... Eh, ...bueno... ...estoy tratando de entender... ...cómo puede de un día para otro... ...cambiar los criterios alrededor de esto... Eh, ...al final... ...el señor San Malo... ...llegó a un acuerdo de pena... Validado Primero por él y su abogado defensor Que, la, que según los fiscales La acompañó siempre Por los fiscales Y por un juez de garantía Ayer ya dijimos Lo primero que le pregunta el juez de garantía A la persona cuando llega Es señor Usted fue presionado Por eh, sus fiscales Para que llegara a este acuerdo Es lo primerito uh -huh. Hubo coacción, hubo presión Luego esto fue ante un tribunal y el tribunal aceptó, igual que aceptó eh, el acusado, el acuerdo eh, previamente validado y tampoco en ese momento hubo una denuncia de que hubiera presión. Y finalmente se produce la apelación y... Eh, se da el resultado que se, que, se, que se dio ayer y es que el señor Saint Malo inicia su eh, pena o el pago de su pena de cinco años de prisión. No sabemos todavía dónde porque creo que está en Tinajitas, que es una prisión temporal o un sitio de privación. Uh -huh. Creo que es un lugar para delitos administrativos y temporal mientras se le asigne un, un destino definitivo. Haciendo abstracción de, de, de la persona. A mí me parece que esto manda un mensaje al conjunto de la sociedad. Y el mensaje, si, si el mensaje es, hey, al final el brazo de la justicia te puede alcanzar si eres un transgresor de la justicia. creo que la defensa ha interpuesto o va a interponer un amparo de garantía, yo no sé si cabe, porque los amparos de garantía son cuando se han violado derechos constitucionales, por ejemplo pero esto lo que pasó ayer me parece que es un hecho que hace historia, porque igual no existe eh, no existen muchos precedentes de personas que siendo de la cúpula de los intereses económicos de, la, de las personas con intereses económicos en este país con influencias políticas terminen purgando cárcel
0: dice esto oyente cómo se llamaba el pura sangre de Roberto Paredes
2: no, no sé idea. pero no sé el hermano de Rigoberto Paredes era gerente del hipódromo. Fue gerente del hipódromo, sí. Era hípico, pues. Uh -huh. Y supongo que Rigoberto Paredes también.
0: Voy con un mensaje de voz, José.
5: Buenos días, mesa de periodistas. Yo soy fiel oyente de ustedes, María Elena. Saludos. Eh, un cordial saludo y un hermoso fin de semana. Para usted de ahí me recuerdo en la época de la dictadura. Eh, mi abuelo y mi abuela eran arnulfistas del partido de las Culebritas uh -huh. y había no un era representante Culebrita. en el corregimiento de la Pitalosa de los Pozos, Pacífico Ramos con nombre, todavía está vivo PRD fue representante en toda la época la época de la dictadura y le robaban la cédula porque sabían que esos votos no eran seguros para el PRD dos, tres días antes las elecciones entraban, en esa época teníamos rancho rancho de Penca, y recuerdo que le robaban la cédula a mi abuelo y a mi abuela, porque ellos eran 100% de las culebritas del fufo, decían ellos, para que no votaran, y como los votos no eran seguros para el PRD, mandaban a, a robarle, entonces la historia tiene que ser, se tiene que educar referente a la historia, tiene que haber un tipo de educación antes estudios sociales, Claro que sin sí. más me recuerdo. Hablaba mucho de la, de la historia de Panamá, entonces no se debe de olvidar la historia, la dictadura, lo que pasó con Omar Torrijos, con el general Noriega, todo lo que es historia se tiene que dar en las escuelas. Mm. Hoy en día los niños no saben parte de la historia de Panamá. Gracias y que tengan un buen fin de semana.
0: A nosotros siempre nos va a seguir interesando el tema y trayéndolo cada vez que podamos, acá, Mesa de Periodistas. Otro mensaje de vos, José? Antes,
4: antes se compraban en Mesa de Periodistas, ¿cómo están? Buenos Marielena días. compañía. Saludos. Eh, Saludos. Primero que nada, los felicito. Eh, el programa del el día de hoy ha sido posible. excelente. Se han convertido en unos grandes historiadores. Y, y eso es bueno, porque indistintamente, pues, eh, Sobre el tema es un nacional. aporte a la historia, porque ahorita mismo... Eh, en nuestros estudios y cada día más eh, se va perdiendo, se va perdiendo esa esencia de la historia de los grandes eh, héroes, o sean, o sean buenos o sean malos, de nuestro de nuestro país, de nuestra república. Y es bueno para los muchachos que están
5: dictando una buena docencia, que tengan un buen día excelente día. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes siempre por participar. Por acá nos escribe un colega periodista y dice que el caballo se llamaba Yo Digo Rigo.
1: No recuerdo. <risa> creo que no. Bueno, no sé, ¿no?
0: Saludos, gracias por escribirnos también. Eh, yo creo que ese era su eslogan de campaña, eso sí recuerdo, yo digo Rigo. Pero no sé si el caballo se llamaba así, el pura sangre. Otro mensaje de voz. Ah, Patilargo, dicen por acá, mira.
2: Ese, ese lo el, recuerdo más, no sé,
1: sé si era...
0: Yo recuerdo pero re... Patilargo, pero no sé si era el, sí, no el sé caballo si era un mensaje dividido en dos acá.
6: Buenos días, mesa de periodistas. Buenos días. El general Paredes era sobrino de Rigoberto. Y otra cosa, si no hubiera sido por el sistema torrejista el golpe del 68, todavía los norteamericanos fueran dueños del canal. Uh -huh.
0: Muchas gracias. Otro mensaje de voz.
6: Buenos días, amigos. Soy Buenos Soy sí bien oyente de ustedes. Me gusta mucho como su manera de, de abordar los temas, los conocimientos, cómo los expresan, cómo hacen sus entrevistas, cómo hacen sus análisis
3: y sobre todo la objetividad. Y, la, y el cero amarillismo, algo muy importante
6: en el periodismo. De verdad muchas que gracias. los felicito y ojalá hayan mucho más periodistas como ustedes en nuestros medios de comunicación acá en Panamá. Mm. ¿Vale? Feliz día, ¿sí?
0: Feliz día a usted también y muchas gracias otro mensaje
6: buenos días Mesa de periodista de
0: buenos días
6: ese, ese fallo lo, revo, lo revocaron eh, eh, de que fuera a la, a la junta comunal de Ancón eh, a hacer trabajo comunitario lo recuerdo por la presión ciudadana la presión ciudadana influyó mucho porque la gente estaba indignadísima de esa, ese, ese insulto a nosotros pero el final va a ser el mismo no va a pasar nada porque mmm, lo van a mandar pro probablemente, no probablemente, estoy casi seguro, al resort de lujo de Gamboa, el famoso renacer. Todo el día tienen patio, todo el día tienen patio, los que entran a las 4 y media, 5 de la tarde, y a las 6 de la mañana salen, después que desayunan, patio de nuevo, todo el día. O van a los talleres, artesanía, o sea... Pero lo único que estás es que no estás en tu casa que no que no estás libre pero si a él lo mandara para la mega joya la gran joya eso sí ahí ahí se sufre los presos
0: gracias al oyente
2: la prisión no es igual a sufrimiento implica la privación de libertad implica sufrimiento pero no el, 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 su propósito no 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 se supone que sea eso
0: bueno, la misión principal debería ser la resocialización uh -huh. del individuo, ¿no? Correcto. Rigoberto Paredes fue un gran legislador, dice este oyente. Fue creador de la ley de descuento a jubilados y la tercera edad, dice este oyente. Muchas gracias. Pablo Payito Paredes, hermano de Rigoberto Paredes.
6: Exacto. Ah. Fue, Hay un
1: clásico, sí, clásico fue, Velocidad, si no me equivoco. Bueno,
2: Pablo creo que Paredes, un clásico. Que era hermano, de, creo que era hermano de Rigoberto, y fue, sí, es lo que dice lo y fue ¿cómo se llama? Eh, gerente, no sé qué, cuál es el cargo del hipódromo.
0: ¿Mensaje
4: de Buenos días a Mesa de Periodistas. Buenos días. Que no se olvide la historia, que cada, cada régimen de gobierno de los militares tuvo su historia, unas buenas y otras malas. Es, eh, la época es. de General Torrijo, el que no quiere reconocer los logros de General Torrijo es porque es, eh, ¿cómo sería la palabra? Sería como, no sé, no sé, pero los logros de General Torrijo están escritos en la historia, en la historia. De ahí para atrás, bueno, vino Noriega y acabó con todo lo que se había construido en los estamentos del, del ejército de aquí de Panamá porque todo se desbarató y aquí acuérdense que cuando hizo, se hizo la intentona que, que agarraron a Noriega en el cuartel central la traición vino de parte del Comando Sur porque eso estaba hablado ya que una vez que se capturaba a Noriega ellos iban a bajar y llevarse a Noriega pues no fue así, traicionaron a Moisés Giroldi y a los otros once compañeros que cayeron en árbol
0: es que este año se conmemoran muchas fechas eh, importantes, ¿no? Y ese tema lo habíamos tocado también, que cuando hablamos de Pero es importante de
2: reflexionar sobre las fechas.
0: Mm, claro.
2: Sobre todas.
0: Que tengan buen fin de semana, excelente programa, buen fin de semana para usted también, al oyente. Por acá dice, todo esto se da por la presión social de la ciudadanía en los medios digitales y de pocos medios. Si no fuera por la tecnología, no se reflejaría el malestar, porque la justicia solo es para el pueblo. Bueno, buenos días, distinguidos periodistas, estoy muy contento porque al final de este mes se va a estrenar una película que tiene que ver con la invasión del 89. Honestamente, yo nací en el 88, cuando este hecho ocurrió solo tenía un año, pero gracias a películas como esa me van a ayudar a entender, comprender y saber de estos detalles que no me lo pudieron contar mis padres o en la escuela. Que tengan buen día. Buen día para usted también. Otro mensaje de voz. Estamos pasaditos de tiempo. Días, Buenos días. días. Por favor, permítame esta denuncia. Ayer pasamos por la garita de Chepo. Estaban niños que van a representar a Panamá. En Ecuador nos dijeron, recogiendo fondos, pidiendo limosna, se puede decir. País representa a Panamá. ¿Cómo es justo? ¿Cómo es posible eso? Cuando esos niños deberían estar practicando su deporte o estudiando. Cuando volvimos para atrás eran dos y media una de la tarde y estaban esos niños todavía ahí. Imagínense cómo se desgastan por ir a representar Panamá. Bueno, gracias por enviarnos ese mensaje. Se nos ha acabado el tiempo. Uh -huh. Axel.
1: ¿Qué le tenemos a las doce ...del día en la edición mediodía de TVN Noticias. Hoy le tenemos dos personas mueren en una persecución policial... ...en Burunga, en Arreján, al chocar contra un poste. A tiros es asesinado a un hombre en la segunda etapa de Santa Librada... ...siguen los hechos de violencia. Recuperan la Virgen de Santa Clara Hurtada... ...en la entrada de la Barriada, en Juan Díaz. ¿Esa ¿Se, se la llevaron? quién se la llevó? Eh, sí. estamos, está, sí, eh, se tenía sospecha de una persona... De una
0: señora, que, sí. ajá, que,
1: con, ...que visitaba el lugar con frecuencia y se tenía sospecha... Creo que eso permitió que la policía la pudiera recuperar porque la policía es la que la devuelve. Nosotros estamos en el área, eh, a las 12 del mediodía le vamos a tener un primer avance de cómo se recuperó. En plena calle, gente, la policía ayuda a dar a luz a una joven en Río Abajo. Esto es una joven que eh, entra en labores de parto, caminando por el área de Río Abajo donde eh, vive y eh, acudió al ver unos miembros de la policía, acudió a ellos para buscar ayuda y terminaron en las labores de parto, ¿no? En plena calle, agentes de la policía, eh, perdón, residentes de Panamá Norte madrugaron para una oportunidad de trabajo en la feria de empleo. Hoy hubo feria de oportunidades, como le llama el Ministerio de Trabajo en Chilibre. Y desde las 3 de la mañana habían como 200 personas formando fila. Esta es una feria muy sí. focalizada porque es para el área eh, de Panamá Norte, más que todo para la gente de Chilibre. Y mira la cantidad de personas cuando nosotros, cuando recibimos la señal aquí a las 5 y media de la mañana eh, probando señales, nos llamó la atención la cantidad de gente que ya estaban formando filas. Jóvenes y vimos varias madres con niños en mano buscando una, un empleo. También le vamos a tener, hoy tomaron posesión muy temprano. Eh, fueron instalados los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal. Ya hace poco. Los eh, nuevos, ¿no? Los, los nuevos, nuevos miembros bien, de la Junta Directiva sí. de la Autoridad del Canal. Ya en, el, en la programación hicimos un pase para presentar el acto donde ante el Presidente de la República tomaron posesión. Esto también se lo vamos a tener a las 12 del día. Estas y otras informaciones en la edición Mediodía de TVN Noticias con Ivette Cordobés y José Ricardo Muñoz. Gracias. Los esperamos.
0: Bueno, yo tengo dos mensajes acá interesantes en Twitter. También antes de despedirnos, hablar de historia es tabú en Panamá. Hay que acostarse en el diván y hablar descarnado de lo que vivimos. Saludos, Carlos Alfredo. López, Patti, dice, disfruto mucho cuando hablan de hechos históricos, me hacen viajar a un pasado que no viví. Saludos a Fernando, lo recuerdo con mucho cariño, cuando fue mi jefe en el GECU. Mm, muchas gracias, Patti. Patti sent dice, Fernando, hasta lunes. Hasta el lunes. Feliz fin de semana, amigos, gracias por acompañarnos en este programa Mesa de Periodistas. El análisis profundo y diferente que te pone al día. Esto es TVN Radio, en los controles José Leones. Axel, hasta el lunes. Saludos, hasta el lunes. Feliz fin de semana.